0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben, bij uitzondering, niet Kees van de Bos, uw vaste gastheer. Kees met spoed verhindert, en hopelijk is hij de vlucht weer. Ik ben ook niet Stefan Sanders, die het dan anders overneemt. Stefan is met zijn welverdiende vakantie. Ik ben Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene. Nutella, je kent het wel. Die kent het niet, de hazelnotenpasta. Waarschijnlijk ken je het op verschillende manieren. Uit de etalages van alle toeristenwinkels hier in de binnenstad in Amsterdam. De winkels pronken met liter potten denk ik. Potten waar echt ja, handenvol Nutella in zit. Ze zetten het vol in het zicht in de etalage als een soort signaal. Toeristen, kom hier, kom snacken. Of je kent het omdat je kinderen niets liever willen eten op vakantie. Zo'n stokbrood vol Nutella dat uiteindelijk over hun hele gezicht zit gesmeerd. Of als je eerlijk bent, misschien ken je Nutella wel gewoon dat je zelf een pot in de keuken hebt staan waar je af en toe, als niemand kijkt, je vinger in steekt en aflikt. Maar achter die superzoete pasta zit nog een heel verhaal waar je licht niet zo snel aan denkt. En dat is het verhaal van slinkse maniertjes om subsidies te ontfutselen aan de Europese Unie. Het is het verhaal van landschapverschraling, van vervuiling. En op zekere hoogte is het het verhaal van Italië. Zeker nu de familie Ferrero, de eigenaar van Nutella. Op een hele subtiele manier het halve land lijkt over te nemen. Ik vat het nu even wat bruter samen, dat Anne Brandberg het schrijft deze week in haar, en ik zeg het meteen maar gewoon bij heerlijke verhaal: een tapijt van hazelnoten, dat deze week in de groene staat. Anne, heel ja. fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh,
0: om maar met een grote vraag te beginnen: hoe kwam de hazelnoot in je leven? Uh, de hazelnoot kwam in mijn leven in 1985. Toen kocht Uh, een huisje in een dorpje redelijk dicht bij Rome. En dat was een schitterende groene streek. Die heet ook de de Groene longen van Rome. En men had ook hazelnoten. Maar veel belangrijker waren de kastanjebomen van meer dan een eeuw oud. En de hazelnoten stonden er heel leuk, decoratief, vrij wild nog bij. En op het moment dat de hazelnoten vielen, dat doen ze vanzelf... Uh, eind augustus, september, oktober. Dan zag je het hele dorp met uh, emmertjes en, en van die gebutste autootjes. met uh, een beetje hazelnoten terugkomen. Dan had iedereen voor zijn deur een jute zak. Daar werden ze op gedroogd. Want niks is beter en lekkerder dan in de zon gedroogde hazelnoten. Dan zijn ze op hun best. En dan werd dat uh, in schuurtjes en zoldertjes en stallen. in, in grote balen opgeslagen. En dan was het spel van uh, de hazelnotenprijs ging het hele jaar door. De slimmerikken die het zich konden veroorloven, die hielden hun hazelnoten vast tot juni van het jaar daarop. Want dan pas kon je echt een knallende prijs maken.
1: D- dan was, het, dan was zeg maar de vraag op zijn hoogtepunt, omdat de voorraden opraakten.
0: Daar waren de voorraden op. En de hazelnoten, handjeklapmarkt, speelde zich gewoon echt af op het dorpsplein. De mannen, die, uh, de tussenhandelaren heette dat, tussen vele opkopers en de dorpelingen. Die waren dan heel belangrijk en die stonden breed uit met sigaretten en rokend uh, lange gesprekken te voeren. En ieder, iedereen die hazelnoten had, bepaalde eigenlijk zelf wanneer en aan wie die het verkocht. En dat be- was dus een zeer diverse ja. vrije markt. En, en wanneer zo, ben je dat voor het eerst gaan
1: zien veranderen? Um, wat, dat zeg ik meteen erbij. Dat vond ik ook echt een van de fascinerende dingen in je verhaal. Dat, het is een heel groot verhaal. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben. Wat in Italië niet zo lijkt te leven. Op nee, een of andere manier. Nee. Uh, maar goed, ga, vertel eerst, daar komen we zo. Vertel eerst over
0: hoe heb je het zien veranderen. Uh, je let er niet op. Dus ik heb uh, In 2007 had ik al een, nou, een boek met verhalen uit Italië en één. Het verhaal heette De Onverschillige. En dat ging over de algemene houding van Italianen... ten opzichte van hun, ja, toch adembenemend mooie landschap. Weinig landen zijn zo mooi en uh, cultuur uh, goed. Dus van beide elementen heb ik wat daarin. Ja. Toen begon ik het wel al te merken, dus. Toen voelde ik aan dat uh, allerlei gewassen en plantjes... die nou juist zo leuk waren bij mij in de streek... aan het verdwijnen waren, dat je daar moeilijker aan kon komen... En dat ook de wandelingen die ik daar zo graag maakte, een wat monotoner beeld begonnen. Ja, dus overal dook opeens de hazelaar. Op. Ja, heel saai bland. Als ja, je heel... ze allemaal in een rij ja.
1: In een rij ziet. Ja, want we hebben ook foto's erbij. En dat is adembenemend. Ja. Gewoon hoe, hoe lang die. Ja, hoe eindeloos die velden met hazelaars zijn.
0: Inderdaad. Ja, dat, en dat is echt, uh, heb ik helemaal zien veranderen. Dat was absoluut niet zo. Het was een. een Uh, gemixt, gespikkeld landschap met ook uh, hazelnoten. En we juichten ze ook toe en we zochten ze ook zelf... en hadden we ook een zakje. En dat was een heel ander iets.
1: Maar dat was dus ook, en dat beschrijf je heel duidelijk in je stuk... dat je opeens uh, ook ziet dat die... uh, ja, het niet meer het het soort van bijna pittoreske oprapen... van de gevallen noten meer is... maar dat het echt gewoon een een industrie begint te worden.
0: Absoluut, dat is het nu. Dus er is heel veel veranderd, ook in de methodes. Uh, Over het schrift ze misschien zo meteen hebben, want dat is het waarom van dit verhaal. Maar ja, ook de raapmethodes, dat dat zijn enorme stofzuigers en al die kleine vrouwtjes die... uh, nadat de grote boeren langs waren geweest... dan nog met hun zakje langs mochten extra rapen. De restjes die die rapen over waren gebleven. Die ja, die euh... daar ook nog best ja. wel een leuk verdienstetje. Dat is allemaal weg. Dat, uh, dat zit er allemaal niet meer in. En het in. is ook
1: niet meer het gezellige dorpsplein... waar het werd verkocht aan... Uh, nee. Uh, nee. nee,
0: er staat niemand meer op het dorpsplein. Want de grote... Ja, dat mag je daar zo niet zeggen. Dan wordt iedereen meteen heel, heel hysterisch. Nee, nee, het is niet van Ferrero. Ik noem het toch wel de grote Ferrero-schuren onder dekmantels, die zitten nu uh, ja, uh, ergens op het land met uh, grote parkeerterreinen ervoor. Daar worden de hazelnoten ongezien en zonder te onderhandelen uh, afgeleverd. En de prijs uh, hoort men wel uh, na afloop. En dat is natuurlijk, daarmee is dus dat hele streek... Uh, ja, streekmarkt, zou je kunnen zeggen, verdwenen. Het verdwijnt onmiddellijk naar de schuren van Ferreo en je ziet ze niet meer terug en je hoort na afloop wel wat je ervoor krijgt. Maar als, als uh, want
1: wat ik zei al van op een of andere manier, uh, beschrijf je het natuurlijk op een of andere manier, leeft dit, is dit niet echt gewoon een groot onderwerp in Italië? Hoe is het dan voor jou gegaan dat je die kleine ontwikkeling in je eigen dorp ziet, terwijl uh, en, en in je stuk werk je dan natuurlijk uit dat het niet alleen jouw dorp is... en nou, ook niet alleen jouw streek... maar dat het ongeveer van, van uh, zich halve Italië
0: uh, lijkt. Ja, en, en ook nog wel echt het meest uh, geliefde Italië... het meest toeristische Italië... echt de ansichtkaartstreken. Toscane, ja. Toscanen, Umbrië en dus Lazio. Nou, degene door wie ik echt wakker schoot... is, <coughs> dat noem ik een beetje in dit stuk... maar daar heb ik wel een heel apart verhaal ook een keer over gemaakt... is de filmmaakster... Alice Roerwacher, Dat is in Italië een, een, een nou, heel erg uh, hoog aangeschreven, avant-garde uh, filmmaakster. En zij woont niet ver bij mij vandaan. Dus zij woont aan het meer van Bolzena. Is daar echt geboren en getogen. Gebruikt dat landschap ook in haar films. Is ook echt een heel belangrijk onderdeel van haar films, dat soort landschap. En zij stuurde een noodcreed. Welke note-crate. films heeft ze ook weer gemaakt? Zij heeft twee films gemaakt die heel hoog in de prijzen zijn gevallen. Eentje is... Um, Le De Wonderen, uh, die heeft echt uh, de juryprijs van Cannes gewonnen in 2014. Gaat helemaal over dat landschap. En uh, een andere is Lazzaro Felice. En uh, die heeft in Cannes de prijs voor Beste Scenario gewonnen. Okay. En zij, zij is gewoon... De zus van Alba,
1: toch? Die, ja, die ja. hele bekende actrice. Ja, ja. zo'n fascinerend ja. gezicht. ja. 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 Uh, maar goed, zij heeft dus de noodkleur. Ja, de zij, zij schudde mij wakker ja.
0: dat het niet iets was van... Nou ja, hè, weet je, steeds iets, meer, ja, ja. meer dingetje van mij. Ik kan geen finocchio meer plukken, weet je wel, dat gevoel. Maar <laughs> ja, ineens, ja. oh shit. Want ja. zij heeft dus echt een brief gestuurd naar La Repubblica. Wat, ja, je kan zeggen de Italiaanse volkskrant is. Uh, en daarin uh, omschrijft zij... Het plan uh, Hazelnood-Italië, waar ik niks van wist en waar ook niemand bij mij in het dorp ooit iets over had gezegd.
1: Het klinkt bijna zo als een militaire operatie, hè? Dat, nou. dat Hazelnood-Italië.
0: Ja. ja, ook zo echt Hazelnood-Italië ja. inderdaad. Niet gewoon ontwikkeling van... Nee, 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 van nee van maar hazelnood- gewoon als een feit. <laughs> ja, Hazelnood-Italië,
1: gewoon geen, uh, geen ja. nuance. En, en waar komt dat plan precies vandaan?
0: Nou... Je raadt het al. Uh, De producent van uh, Nutella is Ferrero. Dat is uh, de exorbitant rijkste man van Italië. Silvio Berlusconi is een kruimeltje bij Ferrero vergeleken... En het uh, op zich grappige van Ferrero is dat hij nooit en ten nimmer voor het voetlicht treedt... ...zich niet met de politiek bemoeit, op geen enkele manier loopt te pochen met wat hij heeft. Dus je let er ook niet zo op allemaal. Maar deze waanzinnig rijke man, die heeft dus uh, in eigen land... ...waar hij achter de schermen alle contacten wel degelijk heeft... Uh, ...voor elkaar gekregen dat hij één op één met deze onzichtkaartregio's ...een akkoord uh, heeft kunnen tekenen, dus dat Hazelnood Italië... Waarin eigenlijk zonder dat iemand er verder in is gekend, behalve oké de voorzitters van die regio's... uh, enorme lappen grond, uh, zoals ik het zie, ten prooi gaan vallen aan een een monocultuur van hazelnoten met alle ellende van dien. En dat is ook natuurlijk in een landschappelijk opzicht ongelooflijk dat je die streken voor dat gaat gebruiken. Maar waarom, waarom doen de streken eraan mee dan? Ja, het waren trouwens ook nog uh, door links streken, alle drie. Werkgelegenheid, nou dat kunnen we onmiddellijk uh, ontkrachten, dat is echt niet waar. Uh, Ferrero heeft uh, sinds 1994, toen was er een hele grote overstroming die de Ferrero fabrieken in het noorden onder water heeft gezet en daar zijn de aantallen van bekend. Dus toen hadden ze 40.000 werknemers, ja. uh, 4, punt zoveel miljard omzet. Uh, ja. En het speelde zich erg in Alba af. Nou, vandaag de dag is de omzet vervierdubbeld. Uh, en hebben ze 38.000, dus minder werknemers. Minder werknemers, dan werknemers toen. Dus de werkgelegenheid kunnen we schrappen. Weet je kan
1: je ook voorstellen dat dat hele proces een stuk gemechaniseerd is. En gete- Uiteraard. Ja.
0: ja. En Ferrero is ook heel slim, want in een streek als de Onze... waar je dus niks hoeft op te starten... maar waar je in wezen een bestaande structuur binnensluipt... en je die helemaal toe gaat harken, want dat hebben ze gedaan... Um, ja, dat zijn allemaal zelfstandige boeren... die ook allemaal zelf het risico lopen. En uh, Ferrero komt alleen plukken, maar niet investeren. Maar je beschrijft ook
1: nog heel... Uh, dat er eigenlijk een listige subsidietruc bij komt kijken. Helaas, ja. Uh, waarbij, ja, hoe moeten we dat de beste uitleggen? Ze krijgen geld van de Europese Unie om die hazelaars te planten. Nou ja, jij kan het vast beter uitleggen dan ik.
0: Ja, dat heet de vijf truc. Die wordt ook echt wel zo genoemd in de buurt, dus dat weet ja, men dus wel Ja, dus dit is wel iets wat... Ja, van, dat ja, weten ze echt wel. Ja. Uh, het is als volgt, heel simpel. Je krijgt uh, veel geld van de Europese Unie om uh, hazelaartjes in te planten. En die, hebben er, die doen er vijf jaar over... Uh, om uh, vrucht te gaan uh, afgeven. En, nou ja, in die vijf jaar is het bioteelt en daar is ook die subsidie voor. En zodra ze vrucht gaan afwerpen, staat het de boeren vrij om te zeggen... Nou, dan ga ik nu over op traditioneel, uh, namelijk gif. Ik vind dan... het woord
1: traditioneel zo'n mooi eufemisme... want het lijkt bijna als het een soort van authentiek is... Oh, maar het is nee. natuurlijk gewoon ja, ja.
0: gif en, en kunstmest. en wat, wat komt er allemaal bij kijken? Ja, gif... Uh, Kunstmens en ook nog wel onkruidverdelger, al mag dat niet. Maar jij zegt het precies goed. Dat is ook waarom het in mijn streek uh, het, woord, het verhaaltje dat wordt verteld, uh, wordt nog enorm het inderdaad traditioneel. Nee, traditioneel is gewoon dat je doet wat je wil. Dat je dus zoveel ja, ja. gif opgooit als je wil. Dat, dat heet dan traditioneel, terwijl het natuurlijk traditioneel helemaal geen gif was ooit. Oh,
1: Maar maar dat dat, dat verhaaltje, dat dat ze zichzelf kunnen vertellen, wat wat natuurlijk een hele fijne drijfveer is. uh, Wat is dat verhaal precies dan? Dat ze ze autonoom zijn, omdat ze ze nog steeds zelf hun hun bomen plukken, bij wijze van spreken?
0: Ja, ja, de de hazelnoot is een relatief uh, zeer goed verdienend product, in verhouding tot andere producten. Uh, dit is inderdaad traditioneel een hazelnotenstreek. Dat komt er bij ons dus nog bij, want dit was toch altijd al. We hebben de ja. La Sagra della Nocciola <laughs> ieder jaar. En dan zijn er al grote praalkarren met enorme hazelnoten. Wat moet dorp. ik daar precies bij voorstellen? Dat... Uh, nou ja, dan heb je zo'n uh, schitterend dorp. Dat is het belendende dorp met het Palazzo Farnese, waar we het zo misschien ook nog even over hebben. Heel erg mooi dorp en dan uh, heb je zo'n soort ja, carnavalstoet met enorme karren met hazelnoten en allerlei Ferrero-producten... dus inmiddels die dan zo in de menigte worden... Ja, Ferrero het Ferrero heeft
1: natuurlijk nog veel meer dan alleen Nutella. Ja. moet dat
0: Ferrero Rocher is denk ik een van de andere bekende dingen. Ja, ja nou, in, in Italië is het zo dat uh, bij alle supermarkten, benzinepompen... maar ook uh, winkeltjes in de, in de grote steden... heeft Ferrero gigantische eigen rekken... Uh, die ook op de gunstigste plekken staan... In de supermarkten naast de kassa's met, ik denk wel, 25 producten. En het is allemaal hazelmoed. Uh, hoe heet het? Uh, maar is,
1: is Ferrero dan. Moet je dat ook een beetje zien als een soort nationale trots?
0: Ja, ik denk wel dat Italianen vinden, nou, dat is van ons. Ja. En um, wat dus ook Ferrero heel goed gelukt is. Je had het net over dat traditioneel. Ook Ferrero is heel goed gelukt om een soort landelijke gemoedelijke sfeer uit te stralen... van het eerlijke boerenfamiliebedrijf in het noorden ja. van Italië... met zijn hazelnoten en dat smeren wij weer op de boter, en is heel gezond voor uw kind. Dat, dat, dat vind ik nog het verbluffende. Dat, ja. dat het, dat, want
1: uh, ik associeer zeg maar, pasta niet automatisch met gezond. Oh. Maar, dat, <laughs> maar gewoon in Italië is dat, dus, is dat gewoon
0: het verhaal dat wordt verteld. Italië is... Uh, een land waar ik veel van houd, maar in veel dingen heel primitief. En dit van gezond en van goed voor je en troostrijk... dat is gewoon nog uit uh, de, de jaren van de wederopbouw. Van ja. de twe- van troostrijk na de
1: ta- vind ik wel mooi. Dat dat, dat, dat ook bij, in, bij zo'n product kleeft. Het wordt nou, troostrijk. Troostrijk, ja.
0: als we de tijd hebben... Um, de filmmaker Nanni Moretti, een, een zeer geliefde film- ja, je hebt intellectueel geliefde uh, ja. filmmaker... En uh, de film van hem waar ik het meest van hou heet Bianca. En dat gaat over een hele merkwaardige man die ontzettend veel op Nani Moretti lijkt. Hij speelt ook de hoofdrol. En dan op een bepaald moment gebeurt het dat hij met de vrouw van zijn dromen, namelijk Bianca, de eerste nacht uh, beleeft. Dat zien we allemaal niet. We zien ze gezamenlijk uh, in een bed liggen. Hij schrikt wakker midden in de nacht en ontdekt dus een mens naast zich op het kussen... waar die, met een gil van schrik staat die naast zijn bed en loopt helemaal spiernaakt naar de keuken. En dan verschijnt er een soort visioen, een enorme pot hazelnoot van drie meter hoog. Ja. Hij klimt op een kruk en gaat dan met, zo, ja, met zo'n helemaal wanhopig gezicht... enorme witte boterham doopt hij die in, die, in, die, in die pasta... ...en vreet dat door tot de ochtend. En dat, is, dat is echt het troostgevoel, dat is het moedergevoel van, van Nutella. Dat is de, de baarmoeder eigenlijk. Ja,
1: en wat zijn, behalve die monoculturen, die, die het landschap uh, ja, verpest... Uh, ...wat zijn de andere gevolgen van die die deze ja,
0: megaproductie? Je had het natuurlijk al over het gif, maar wat, wat gebeurt er allemaal dan? Uh, nou ja, een, er zijn heus wel mensen... Uh, die die er iets tegen proberen te doen. En één man waar ik erg van onder indruk ben... die ik ook in mijn stuk opvoer, heet uh, Famiano Crucianelli. En uh, hij is zowel uh, chirurg, arts als uh, zeer bekwaam politicus geweest. En hij hij zegt, dus dat wil ik graag geloven... want hij komt uit de streek en hij kent het allemaal... dat onze bodem echt al zo erg is verstraald dat het een woestijnbodem aan het worden is. En die versraling die ontstaat door um, consequent uh, ja, te overdonderen... met verschillende soorten uh, bewerkingen uh, die niet goed zijn. Uh, ons bodemwater schijnt ook al heel diep vergiftig te zijn. De, het regent in Italië uh, schrikbarend minder dan het deed. Dus er komt mi- weinig bij en... Uh, ja, deze man die, die kan dat heel erg goed uitleggen. Gewoon die, al die laagjes bodem die al vernield zijn. En hij zegt: uh, Hij is hoest niet de enige, maar biodiversiteit is het natuurlijke uh, geneesmiddel van de bodem. Voor alle dingen die erop gespoten worden. Als je dat allemaal weghaalt, ja, dan ontstaat woestijn.
1: Ja, ja. en bovendien verandert het landschap van een. Natuurlandschap natuurlijk in feite een soort van industrieterrein, ja. maar dan met bomen.
0: Ja, je moet het gewoon even zien. Want dat zei ook die filmmaakster Alice Roorwagger, die in het begin snapte ze niet zo goed. Wat is het nou probleem? Het zijn toch bomen? Ja. Uh, ja. Want d- nou. dat is het
1: gekke. Bij de foto's die we in de Groenen erbij hebben, zie je ook gewoon enorme rijen bomen. En een boom
0: is altijd zo'n vriendelijk object om te zien boom. natuurlijk. Ja. Ja. Nou is de hazelaar, maar dat maakt niet zo heel veel uit, een struik. Ja. Maar dat ja, maakt oké. niet Hees, uit. Het ziet eruit als fors, een boom. Ja, ja. Ja, een forse struik. Maar uh, dat is bekend, overal waar je monocultuur uh, van gaat maken, uh, heeft het niks meer met natuur te maken. Dus op deze manier uh, hazelnoten telen is geen natuur meer en je vernielt er dus heel veel andere soorten en een volledig evenwicht uh, van de bodem. En je beschrijft ook in een
1: stuk dat er een, een meertje is vlakbij je dorp... waarom maar wordt afgeraden om te gaan zwemmen... omdat dat water allemaal een soort van afvalwater is, toch?
0: Ja, het is een prachtig meer. Italië is, heeft ook hele mooie meren. Dit zijn de vulkanische meren op een rij. Dus je hebt het Lago di Bracciano, Lago di Vico, Lago di Bolzena. Dat is echt een soort uh, ja, pokertrio, zeg maar... waar heel veel to- toerisme ook omheen is... Uh, En dit uh, meer van ons is van deze drie het kleinste, maar was wel altijd het schoonste. Want het ligt het hoogst, dus er kunnen geen rioleringen van dorpen in. En uh, uh, helemaal gevoed door door natuurlijke bronnen en regenwater. Helaas zijn de oevers rond dat meer plat. En daar staat, want het is de allerbeste bodem ter wereld voor hazelnoten, dat staat dus afgeladen met hazelnoten tot ongeveer in het water... en vooral al die producten die daarin verdwijnen. En wij dachten maar steeds... goh, vreemd dat je met bultjes uit het water kwam en zo. En daar werden dan allemaal onzinnige excuses voor verzonnen. Ja, nee, dat waren de larven die uit de bomen zijn. Ja, de zo. Ja, (laughs) Ja, dat waren niet de larven. Dat dat is roodalf, heet dat. En dat ontstaat door een mix van chemische rotzooi. Je had
1: het... het uh, eerder in het gesprek over dat je in 2007 een boek had geschreven over Italië. En dat je het had over het onverschillige. Ja. Uh, waar zit het? Want he, wat je beschrijft ook in dit stuk eigenlijk. De, 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 ...en Daar moeten we het nu eigenlijk zo over hebben. Dat ook als je in je, je dorp hierover gaat praten, dat mensen het eigenlijk niet willen weten.
0: Nee, nee,
1: nee. En hey, je hebt echt dat je bij een oude kruidenier langs gaat... die je ongeveer de huid vol schelt van... Soudemiet op mensen'. Ik wil het hier ja, helemaal niet over razend. hebben. Ja, razend.
0: Een heel andere man werd het ja. Ja.
1: Maar waar is, waarom willen ze het niet weten? Is dat onverschillig of is dat wat anders? Nou, waar, waar in dit geval
0: het in? is het gewoon winst. Want ja. uh, bijvoorbeeld deze kruidenier heeft inderdaad aardig wat hectares... en dat zijn gewoon duizenden en duizenden euro's per jaar. Uh, dus in dit geval is het ook... Uh, ja omdat ze ervan leven en dat geldt ook uh, voor, voor bijna alle dorpsgenoten. Uh, het onverschillige wat ik bedoel is ook gewoon schoonheid die er is. Um, ja, als die nergens toedient, uh, kan het kapot. En uh, gewoon dingen waar wij uh, flauw gevallen. Klein voorbeeld dan. Um, ook in mijn dorp heb je het uh, kasteel van Julia Farnese. En Julia Farnese was een heel beroemde dame... Want die is op uh, walgelijk jonge leeftijd aangewezen door de borgia paus als zijn En dat heeft ze bijzonder lang volgehouden. Wat heel knap was in die tijd. Ja, als je echt tien jaar lang de favoriet ja. bleef, dan had je het heel goed gedaan. Had je skills. Ja, ja, dan had je het echt goed gedaan. Ze was ook heel goed in uh, het manipuleren van haar familie richting de macht. Dus haar broer is het verhaal, is, is paus geworden dankzij haar. Dat heeft ja. ze allemaal enzovoort. Zij, zij was natuurlijk, toen ze uitgemaakt. Ja, hoe zal ik het zeggen? Toen ze niet meer van nut was ja, als Binaris. Toen ja, ze uit de gratie was. Uit de gratie was ze voor de familie Fornezen die andere ambities had, een beetje embarrassing. Dus ze hebben haar een werkelijk schitterend kasteeltje in mijn dorp toebedeeld. Waar zij ook echt uh, ja, landheer, landvrouw van ja. werd. Dus ook van de gronden. En dat heeft ze heel goed gedaan. Dus je ziet dat het echt een vrouw was die wat kon. want Ze, ze kon dat heel goed. Prachtig kasteeltje. Uh, dat is uh, jarenlang volkomen verwaarloosd. In privéhanden uh, terechtgekomen. En om een lang verhaal kort te maken, dat is nu gewoon door zijn hoeven gezakt. Dus de fresco's met het levensverhaal van Julia Farnese. waarin ze ook haar emancipatie via een ja, eenhoorn. Ja. dat is allemaal weg. En daar wordt in het dorp Inkluis de burgemeester over gedaan van ja dak is een soort Ja, oud, Naar weg, niet ja, nodig. Heel gek, 1400 zoveel, nooit wat aan gedaan. Ja,
1: dus dat is die onverschilligheid. Ja, die er, die en dat, er is. Terwijl
0: ik echt met tranen in mijn ogen, wat? Ja. Ja. En dan, ja, nou ja.
1: Uh, terwijl in zoveel andere landen het gewoon tot, tot in de vierkante millimeter waarschijnlijk gerestaureerd zou zijn. Dit en, zou een uh, hele ja.
0: Farnese tour kan je daarvan ja. maken. Dan doe je eerst dat grote palazzo ernaast, in het dorp ernaast. En, en dit is ook een heel bijzonder verhaal van die vrouw. Er zijn tv-series, zeer succesvolle tv-series waarin ze wordt opgevoerd. Maar haar echte kasteel is dus gewoon niet meer, kunnen we nooit meer zien.
1: Maar kijk, je schrijft nu over een onderwerp dat, uh, dat dat beschrijft je ook in je stuk. uh, De reacties op in het dorp zijn best fel. Mensen willen dit niet echt weten. Ik vraag me af hoe dat voor jou is, want ik kan me voorstellen, ben je correspondent in een miljoenenstad als Rome eh, of of Milaan? En dan kan je redelijk anoniem je gang gaan. Maar ik neem aan dat iedereen jou kent in jouw dorp. En, en, uh, hoe werkt dat dan als je zo'n stuk als dit schrijft?
0: Nou ja, deze vraag, dan krijg ik wel weer die knoop in mijn maag... die ik ook heb bij dit stuk. Ja, dat uh, vraag ik me ook af wat er gaat gebeuren. Het is een wel overwogen besluit geweest van mijn kant. Ik, ik denk dat... Uh, ja, ik weet niet of dit het dorp gaat bereiken. Het zou best kunnen. Uh, ja, dingen zijn
1: natuurlijk bedriegelijk makkelijk door Google
0: Translate ja, te halen. Dat, daar heb ik wel rekening mee gehouden. En uh, nou ja, het verhaal klopt, dus uh, ik zal alleen zeggen, ja jongens, uh, sorry, maar ik heb hier ooit een huisje gekocht. En ik ben ook best wel een geliefde dorpeling, geloof ik. Ik heb altijd meegedaan met van alles. Maar je
1: je schrijft niet hatelijk over je dorp? Nee, nee,
0: voor het groen, voor de natuur, voor het meer. En dat is allemaal kapot gemaakt. En ja, helaas, ik kan schrijven en ik heb een podium waar ik dat kan doen en dan schrijf ik dat op. Vinden jullie het erg? Want jullie verdienen er bakken met geld aan... en ik kan niet meer zwemmen en wandelen. Zullen we
1: dat dan tegenover elkaar... Wat wat zouden ze, denk je, het ergst vinden aan je stuk?
0: Nou ja, ik denk... uh, om om zichzelf op deze manier uh, afgebeeld te zien. Dus je komt nu in een blad met een... Uh, pot met Nutella op de cover met doodshoofden erin. Ja. Ik denk niet dat ze daar vrolijk voor worden... want ze eten allemaal ook nog heel enthousiast Nutella. En uh, dan vervolgens zien ze hun eigen landschap. Ja, ik vind prachtige foto's die erbij zijn... maar dat is toch ook een beetje Lord of the Ring-achtig gloomy... met van die, van die wolkenslierten en al die... Haal. Het, het ziet er een beetje uit als Armageddon, zeg maar. Dus ja. ik denk dat ze heel erg zullen schrikken van... zijn wij dit... Dat denk ja, ik. ja, je houdt er toch altijd een, een spiegel voor. En ja. dat is niet altijd
1: even... Bij niemand, bij iedereen kan dat altijd schrikken zijn... hoor, om zo'n, zo'n spiegel ineens te zien. Um, je noemde net al eventjes... Uh, want je had het over het Farnese kasteeltje... maar iets verderop is het dus nog een nog groter, nog mooier palazzo. Ja. En dat, dat werd dus, vertelde je volgens mij net, echt gebruikt door Nutella zelf.
0: Ja, ja nee, dat, dat was echt uh, nou, een paar maanden geleden, dus deze zomer... Het uh, prachtige Palazzo Farnese van het belendende dorp... wat we dan nu ook ja. maar even gaan noemen, dat heet Caprarola. Uh, dat is een uh, nou, wereldberoemd, uh, schitterend exemplaar... van een renaissance, uh, residence, zo op heel hoog niveau... met een enorme lap tuinen en gronden daarachter. Wat, die, een lusthof. Prins Charles is er, geloof ik, de, de beschermheer van. Oh, okay. Dus echt wel een beroemd ding. Ja, ja. Heel veel filmmakers hebben daar ook uh, films gedraaid. Ook veel Nederlandse. Ook uh, Koning van Katoren is daar gedraaid. Ah, okay. ja, ja, ja. Het is echt een beroemd, Grappig, ja. heel beroemd ding. Wie heeft daar ook gedraaid? Uh, Jane Champion, Portrait of a Lady. Ja. Uh, de, de hoofdverleidingsscène waarin John Melkowitz Nicole Kidman, uh, definitief uh, doorboort zeg maar, met zijn ogen. <laughs> met zijn ogen, oké. Okay, uh, ja. Dat is in dat palazzo. En dat is ook een hele mooie scène met zo'n draaiende parasol en dat palazzo draait. Dus dat is een heel speciale plek... waar ik ook al een miljoen keer ben geweest... en iedereen altijd mee naartoe neemt. En ik kan daar rustig gids worden als ik zou willen. En nou ja, nu was er dus van de zomer... het grote, uh, weet ik veel wat, hazelnotencongres. Dan blijkt dat dus volledig door Ferrero te zijn georganiseerd. Dan word je bij de ingang al onmiddellijk uh, gebombardeerd... met met hapjes met met Ferrero, met Nutella erin. En dan staan daar allemaal... uh, ja... Nare mannen, vind ik, in pakken uh, achter de kansel En die zeggen dan, want ze ze kennen de termen die ze moeten gebruiken... van nee, maar we zijn ook heel bezorgd dat het duurzaam moet. Dus zegt zo'n man, in plaats van zoals we nu helaas gedwongen zijn te doen... putten te zoeken door dynamiet in de bodem te stoppen... en dat dan op te blazen en dan zie je altijd wel een put... Uh, zou je dan met dronesputten kunnen gaan zoeken. Dat vindt hij dan duurzaam. Maar hoezo dat je gedwongen bent om met dynamiet in de bodem... Je blaast dus de hele bodem op. En het hele onderaardse gangensysteem van uh, onderaardse waterbronnen. En dan inderdaad, het is een heel erg uh, gunstige streek... ook in dat opzicht, met heel veel waterbronnen. En ja, als je er maar genoeg dynamiet in stopt... kom je altijd wel op een waterbron. Maar vind je dat een... uh, uh, Moet dat? (laughs) Nee, dat hoeft niet.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar heb je dit, ja, dit is, klinkt dan toch ook alsof dit stuk, want, want je hebt er lang aan gewerkt, je hebt ongelooflijk veel research gedaan. Ik, ja. uh, ik bedoel, zeker ook omdat ik bedenk dat er dit niet een onderwerp is, in Italië is er wel over geschreven, maar niet volgens mij zo, zo uitgebreid als, als dit waarschijnlijk.
0: Nou, ik zal eerlijk zijn, er is wel echt ook een heel goed artikel over verschenen in 2019 in een blad dat internationaal heet. Met ja, een andere invalshoek, want ik schrijf het vanuit... Ik, ik heb het zien veranderen, ik schrijf het uit, van, uit het hart van de streek. En Internationaal heeft gewoon een heel goed onderzoekstuk gemaakt. En er is ook een goede, hele goede documentaire over verschenen. Maar ja, dat zijn allemaal super linkse bladen en, en linkse programma's. En dan kijkt een heel klein clubje mensen en dan komt Ferrero weer met een heel flauw... Want die laten zich nooit interviewen, nooit uh, antwoord geven. Met een heel flauw briefje na afloop waarin de meest... Ja, overduidelijke onzin wordt verteld. Uh, zo van uh, ja, de hazelnood stond op het punt van verdwijnen. En wij zijn dankzij ons. Is, nou, dat was echt niet zo. Sorry, de de, de panda <laughs> onder de noten. Maar is er dan
1: uiteindelijk heel erg ook een wedstrijd wie vertelt het beste verhaal?
0: Ja, nou zeg je precies, dat is het punt. En het, het echte verhaal over het voetlicht krijgen, is deze tijden overal heel moeilijk met alle bronnen die mensen hebben en uh, nou ja, ook wel uh, moeheid, denk ik... Om, uh, om het echte verhaal nog te willen horen. Maar in Italië is het echte verhaal voor het voetlicht krijgen... Uh, ja, bijna onmogelijk. En, uh,
1: en waar, waarom is het zo onmogelijk? Is het omdat de media ook zo opgedeeld
0: is in pro en contra uh, links-rechts? Of is het ja, anders? Ja, bijvoorbeeld als nu, zoals um, gedacht wordt... Uh, rechts weer uh, heel groots op gaat winnen... is dat heel slecht nieuws voor dit. Want dat, dan Salvini, uh, die, uh, dat is de man van uh, de anti antivluchtelingenman... Die, laat, die maakt voortdurend filmpjes van zichzelf... met dat hij een broodje Nutella zit te eten... want dat is een echt Italiaans product en ik ben een echte Italiaan. Dus daar kom je er nooit doorheen met dit verhaal. Want dat, uh, uh, het, het is precies wat jij zegt, het verhaal. Hoe krijg je, Ik heb nou dit verhaal geschreven, maar wie gaat dat tot zich nemen? Anna, dankjewel. Heel fijn dat je er was.
1: Deze week ook in de groene een heel bijzonder stuk over de executies in Myanmar van vier dissidenten. En wat Minke Nijhuis beschrijft is hoezeer het leger eigenlijk de controle kwijtraakt. En dat deze executies niet een teken zijn van hun macht, maar van hun zwakte. Ook in de groene een heel bijzonder essay van Mineke Schipper. Een beroemde, gerenommeerde letterkundige die een prachtig stuk heeft geschreven over hoe de watersnood door de millennia heen altijd al onze grootste angst is geweest. Volgende keer hopelijk is Kees van de Bos weer. Ik was Joost de Vries, ik was en ben Joost de Vries. Deze podcast werd geproduceerd door Daan Stoop en Gaia Camus. Alle stukken die ik noemde zijn te beluisteren en te lezen op www.groene.nl en op www.groene.nl. Voor een prikkie, dames en heren, kunt u ook een abonnement nemen uiteraard. Tot volgende week.